0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Vandaag gaan we het hebben over hoe je je financiële kennis kunt vergroten en wie je daarbij kunnen helpen. Eén iemand die daarbij kan helpen zit tegenover mij en dat is Suzanne van Remmen. Suzanne is bij mij te gast en zij zet zich dagelijks in om mensen te helpen met hun financiële vragen en onzekerheden. Zodat ze kunnen werken aan een financieel gezondere toekomst. Ik ben Marianne Bruin en met de Female Fix wil ik vrouwen inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw, zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Suzanne, welkom. Dankjewel. Je bent growth hacker bij Kandor. Kan je allereerst eerst uitleggen wat een growth hacker precies doet?
1: Uh, jazeker, ja, growth hacker, dat klinkt een beetje gek en op eigenlijk... Elke verjaardag moet ik uitleggen wat dat is. Uh, het heeft niks met hacken te maken. Uh, je moet eigenlijk meer denken aan een soort hack, maar dan om te groeien met je bedrijf. Um, dus het is eigenlijk online marketing... maar dan uh, ben je heel gericht uh, bezig. Dat is heel datagedreven uh, werken eigenlijk. Oh,
0: mooi. En, en wat jullie bij door doen... is ja. zoveel mogelijk mensen helpen met hun financiële vragen. Ja, dat, dat klopt. Ja, en dat doe je dus niet alleen met mensen, met medewerkers en vrijwilligers. Maar dat doen jullie ook aan de hand van een chatbot.
1: Ja. Um, kan je, ja je kan op een website kan je antwoord krijgen. En daar hebben we heel veel financiële onderwerpen op blogs. Um, maar uh, we zijn begonnen eigenlijk met het idee van... Um, er zijn heel veel mensen met financiële vragen en hoe kunnen we die laagdrempelig helpen? Toen zijn we um, een community van vrijwilligers opgestart. En toen kwamen we erachter dat er best wel veel vragen herhaaldelijk gesteld werden. En daardoor zijn we begonnen met een chatbot die eigenlijk de soort van makkelijke vragen afvangt. Um, waardoor de wat ingewikkeldere vragen bij de vrijwilligers terechtkomen. Dus die uh, standaardvragen die veel voorkomen,
0: uh, die kun je eigenlijk al treffen op de website?
1: Ja, op de website of in de chat. Ja, en ja.
0: mocht het dus dan uh, moeilijkere vragen zijn of... Uh, je wil wat, persoonlijker antwoord. Dan word je door, dus doorverwezen naar een vrijwilliger ja. of naar een uh, medewerker.
1: Nou, eigenlijk alleen door de vrijwilligers. Wij als medewerkers, we zijn een heel klein team... die voornamelijk uh, achter de website zitten... en zorgen dat alles draait, dat het werkt, dat de informatie klopt. En de vrijwilligers die zijn echt de, de kleine heroes eigenlijk. De kleine heroes, dat zeg ik verkeerd. Dat zijn eigenlijk de heroes.
0: <laughs> maar ja. uh, eigenlijk heel erg knap, hè? Want in 2022 hebben jullie maar liefst... anderhalf miljoen vragen beantwoord. Ja, dat klopt. En hoeveel van die vragen worden er dan ongeveer door een
1: chatbot uh, beantwoord? Heel groot deel. Een heel groot deel. Uh, uiteindelijk is het zo dat er um, ongeveer 7000 tot 8000 vragen door de vrijwilligers wordt opgepakt. Wat alsnog best wel veel is hè, als vrijwillig werken. Want die mensen ook allemaal maar extra doen naast hun baan of naast wat ze doen. Mm -hmm. um, en de rest is allemaal door de chatbot opgepakt. Ja. En um, welke vraag wordt het vaakst gesteld? Um, nou, ja, de meeste mensen die willen weten waar ze recht op hebben. En dat kan echt gaan van, ja, gewoon recht op zorgtoeslag of huurtoeslag... maar ook recht op pensioen of recht op uh, um, alimentatie van mijn ex-partner. Het kan echt van alles zijn. Um, het is vaak vrij urgent. Mensen weten, willen weten waar ze aan toe zijn. En daarom zijn heel veel vragen waar mensen mee zitten... niet eens zo heel erg ingewikkeld, maar het is wel iets wat constant in hun hoofd zit... Ja, en zijn jullie dan de eerste
0: die ze benaderen? Of zijn ze dan ook al langs bijvoorbeeld een financieel adviseur geweest? Of hebben ze al ergens anders gesproken over de problematieken? Uh,
1: soms wel. Um, je hebt de mensen die al bezig zijn met hun vraagstuk en er niet uitkomen. Of juist van loket naar loket worden gestuurd. Van kastje naar de muur, eigenlijk dat probleem. En die um, worden vaak door de vrijwilligers heel goed geholpen. Dus dat is echt een meerwaarde. Um, maar wij proberen ook juist mensen te bereiken... en te activeren op bepaalde onderwerpen. Van Weet je dat je daar recht op hebt? Of wist je dat je tot dan huurtoeslag... met terugwerkende kracht kan terugvragen? Of, uh, nou ja. um, dus we proberen ook mensen actief te activeren. En op die manier... Uh, bewust te maken bewust van, te van maken. de mogelijkheden. Ja.
0: Mooi. Uh, en qua geldzaken, waar zijn de mensen nu het meest onzeker over?
1: Um, ja, dat is wel een goede vraag. Um, mensen zijn best wel... We hebben heel veel mensen gesproken en wat we daaraan merken is dat veel mensen toch constant bezig zijn met uh, het overzicht in hun financiën. En dat is eigenlijk een constante factor van onzekerheid. Um, omdat er altijd nog wel iets is wat eigenlijk in de toekomst is wat ze moeten doen. Dus als je dan denkt aan pensioen of um, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering of iets wat gewoon nog in je hoofd zit. Maar waar je niks mee doet, dat zijn eigenlijk wel wat onzekere uh, onderwerpen die we terugzien. En wij vinden het dan daarom juist ook wel belangrijk... om dat aan te stippen van... denk er op tijd aan. Want de meeste vragen die bij ons binnenkomen... zijn op dat moment heel urgent en mm -hmm. heel zwaar.
0: Terwijl als ze het eerder hadden geweten... Precies. en zich hadden verdiept... dan was het wellicht veel minder groot geweest. Veel minder
1: groot geworden, juist. Ja, Aha. en is dus die stress ook veel minder. Maar ja, dan moet je wel eens een start maken... en eraan beginnen, dus ja... Dus dat, het is ook een
0: beetje uitstelgedrag wellicht en, en onbekend maakt onbemind.
1: Ja, en het is ook niet zo leuk ook, hè, om ook na te denken ook over dit soort onderwerpen, denk ja. ik. En uh, eigenlijk helemaal voor vrouwen. Want het, financiële zaken zijn toch wel heel erg uh, op mannen gericht en uh, met mannentermen. En,
0: ja. ja, en merken jullie dat ook bij Kandoor? Dat de vragen die vrouwen stellen vaak over
1: andere topics gaan dan de vragen die mannen stellen? Zie je daar een verschil in? Nou... Uh, voor zover we dat kunnen zien, want uh, ja, wij zijn zo laagdrempelig... dat we eigenlijk geen mannen vrouwen uitvragen. Dus we weten het van heel veel mensen niet wie het eigenlijk zijn. Dus dat is eigenlijk heel fijn voor die mensen. Mm -hmm. Maar voor ons is dat soms wat lastiger om dit soort dingen eruit te halen. Maar um, ik heb daar wel even naar gekeken. En wat ik daar wel terugzie, is dat bijvoorbeeld pensioenvragen... wordt voornamelijk door mannen gesteld. Dat is echt twee derde. Oh, ja. um, dus... Dat is wel een groot verschil, maar gaat het om schulden of zo, dan uh, zie je echt wel een heel gelijkwaardig beeld. Um, en wat wij ook terugzien in de onderwerpen die wij op onze blogs hebben staan, zijn er um, heel veel meer vrouwen die over zorgtoeslag, over uitkeringsbedragen dingen opzoeken. Natuurlijk over kinderen krijgen, mm -hmm. dat soort onderwerpen. Maar ook echt dus die toeslagen en die um, uitkeringen en ja... Dat ja. vond ik eigenlijk toch wel heftig om dat dan ja. terug te zien. Kan dat dan ook weer te
0: maken hebben met het feit... dat ook vrouwen minder werken vaker een
1: uitkering hebben? Dat denk ik wel, ja. Dat door, door die kwetsbaarheid die erachter zit... dat ze dus ook ja, meer uh, moeten terugvallen op, uh, op toeslagen... en alles wat daaromheen zit.
0: Ja. ja, en wat je zegt over pensioen... dat is natuurlijk dan toch ook nadenken over de lange termijn. Ja, en... Um, Vanuit mijn boek en mijn research ben ik er ook achtergekomen... dat vrouwen best wel goed bedreven zijn in de korte termijn financiën. Mm -hmm. Maar dat ze dus nadenken over die langere termijn... best wel ingewikkeld vinden. Ja. Terwijl het wel noodzakelijk is... omdat vrouwen nog steeds 40% minder pensioen opbouwen. Ja, dat is bizar, hè? En dan hebben we het over
1: 400 euro minder pensioensopbouw per maand. Per maand. Ja, dat is een, ja, een heel groot verschil... Zeker ook omdat veel meer, veel meer mensen ook alleenstaand zijn en niet meer samen zijn. Ja, dat is het best wel heftig.
0: Ja, want dan heb je dus uh, op korte termijn het soms uh, al niet helemaal op orde. Ja. Hè? 65% van de vrouwen zijn Echt, al financieel kwetsbaar. Ja. Maar vervolgens wordt die langere termijn dus eigenlijk nog een veel groter pro probleem. Want ze bouwen minder pensioen ja. op. En ze hebben dus eigenlijk al uitkeringen. Nou, waardoor dus die lange termijn nog veel kwetsbaarder is. Ja, dus dan is ook een beetje de vraag van, hè, hoe kunnen we vrouwen over die langere termijn nou toch uh, meer laten nadenken en er ook al actie op laten ondernemen? Wat
1: zou daar nou voor nodig zijn? Um, nou, je begint denk ik al... Uh, er zijn heel veel, ik krijg duizend antwoorden in mijn hoofd, maar je begint op heel veel verschillende momenten. Allereerst denk ik, uh, als, als jongere, als je dan al... Um, het soort van in je hoofd krijgt dat het normaal is om erover na te denken... om te beleggen, om je uitgaven goed op een rijtje te hebben... om het normaal te vinden, om een leuke baan te krijgen. En nou ja, eigenlijk dat hele, die hele mindset daarin... denk ik dat het een hele goede basis is. Mm -hmm. um, maar ook op het moment dat um, je gaat denken aan kinderen krijgen... dat je dan denkt van nou, wat is dan precies mijn plan... Daar heb je het in de podcast natuurlijk al vaker over gehad. Maar dat is gewoon zo'n ontzettend belangrijk moment. Omdat dan natuurlijk vrouwen minder, vaak minder gaan werken. Ja. Um. Dus
0: eigenlijk proactief op de levensgebeurtenissen inspelen. Uh, veel meer op preventie zitten, denk ik. En als je het ja, dan tuurlijk. hebt uh, over het onderwijs burgerschap hè, Vind ik zo'n ja. mooi vak. En daar zou je dit ja. natuurlijk helemaal kunnen inbedden. Hè, van nou, hè, wat is je money mindset? Wat heb je meegekregen vanuit je jeugd? Um, ja. Uh, hoe kan ik slimmer met mijn geld omgaan? Uh, niet alles meteen uitgeven, maar ook bewijzen van... Uh, hoe ga ik om met trends als de digitalisering, uh, het achteraf ja. betalen... Hè, met de risico's die dat met zich meebrengt.
1: Ja, maar als je dat dus al jong, jonger in je systeem hebt... dan hoef je daar later niet zoveel meer mee bezig. Want het is zo uh, eigenlijk veel en ingewikkeld. En als je dat allemaal nog moet gaan bedenken als je 30 of 40 bent of 50, je moet het allemaal nog leren, dat is veel te veel... Um, en mensen zijn natuurlijk al sowieso niet heel erg van de lange termijn. echt geen enkel mens. Sorry, geen enkel mens. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en bij vrouwen is dat misschien nog wel veel meer. En um, mijn eigen gedachte was ook een beetje... toen ik hierover na zat te denken over vrouwen en korte termijn... Um, is dat vrouwen ook vaak veel meer dingen in hun hoofd hebben zitten. Mannen zijn denk ik wat pragmatischer. Die denken gewoon, oh, ik wil dat weten. Ik ga dat vandaag uitzoeken... En vrouwen hebben toch in hun hoofd van... oh ja, maar morgen is het kinderfeestje van die... en ik moet eigenlijk nog uh, de tas van die en, en Het uh, uh, broekje wassen, want dat is voor, uh, voor weet ik veel wat. Je hebt veel meer in je hoofd als het alleen nog gaat om je kind. Maar waarschijnlijk elke vrouw over elk onderwerp heeft dat. En dat zie ik ook om me heen bij vriendinnen en ook trouwens bij mezelf... dat het hoofd vaak kan, constant aanstaat ja. en doorgaat. En daardoor is er denk ik minder ruimte om is even rustig te gaan kijken van... oké, okay, zal ik eens extra gaan beleggen voor naast mijn pensioen? Of überhaupt daar eens even rustig over na te denken.
0: Ja, wat dat betreft kunnen we nog wel uh,
1: wat van mannen overnemen... dat ja. ze zich zo lekker kunnen focussen en ook kunnen afsluiten. En met ja. één ding
0: tegelijk bezig zijn. Dat
1: zou eigenlijk wel goed zijn. Maar het zou ook goed zijn, denk ik, als het iets meer op de vrouw ingesteld wordt. Want het is wel heel erg um, reference man achtig Heel erg gericht op de man, ingesteld op de man... Uh, net als met die pink tags. Ik wil graag het roze scheermesje hebben... maar die blauwe die ziet er niet zo leuk uit. Maar die moet je eigenlijk kopen, want die is goedkoper. Ja. En dat geldt er hier eigenlijk ook een beetje voor. Het moet een beetje leuk gemaakt worden. Dus ja...
0: Ja, nou dat vind ik een heel goed punt van je. Um, en, en hoe zou jij dan uh, financiën leuker kunnen maken voor vrouwen? Kijk, ik heb dat al uh, getracht hè, ja. met lekker een uh, pink-roze boek. Die overigens niet duurder is als je <laughs> een als blauwe je roze, kopper he? zou nee. hebben. Nee, nee, nee. <laughs> um, maar welke handvatten gaan daarbij helpen in jouw ogen?
1: Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Um... Ik denk dat als uh, meer vrouwen aan het woord komen over geldzaken... ook bepaalde onderwerpen meer naar voren komen. Want het is best wel interessant uiteindelijk. Ik ben helemaal niet zo financieel minded... maar ik ben bij een pensioenfondsuitvoerder terechtgekomen. En daardoor heb ik geleerd dat het echt super interessant is. Dat het zo, veel, zo bepalend is voor je leven... ook uh, wat voor levensveranderend iets is om met pensioen te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat je er wel een beetje in moet duiken. Dus als die onderwerpen een beetje appealing worden gemaakt dan ja. wordt het waarschijnlijk ook gewoon een stuk interessanter om je erin te verdiepen.
0: Ik geloof er ook in dat we er veel emotioneler naar mogen kijken. Ja. Dus, dus als je het dan hebt over die levensgebeurtenissen... nou, he, je wordt moeder, kinderen Juist. krijgen... nou, dat is wel heel emotioneel en spannend. Ja. En, en als je daar dan je financiën aan koppelt... He, dan ja. wordt het leuk om ermee bezig te zijn. Eigenlijk het soort, uh, wat heb je nodig als jij uh, een kindje krijgt aan ja. spullen... Uh, en dan vervolgens
1: ook, uh, hoe Wat ziet dan het
0: financiële plaatje eruit? En als je het op die manier doet, ja, dan het...
1: spreekt het veel meer aan. Nou, dat is precies, ja. Dat, is, dat denk ik dat het heel goed helpt. En dan voor heel veel verschillende levensfases. Misschien, kunnen, uh, dat is echt nu een top of my mind... maar ik bedoel, de overgang is ook een beetje een ding... waar uh, steeds meer aandacht voor komt. Ik heb er zelf nu op dit moment nog niet zo heel veel. Maar ik denk dat dat ook een ding is. Ik weet niet of dat met geld te maken heeft, maar misschien wel... Nou, zeker waar, waar het om gaat is,
0: het is een uh, heel heftig live-event, ja. de overgang ook, ja. en dat kan consequenties hebben voor je mindset, misschien ja. ook wel voor de hoeveelheid uren die je werkt. Juist. En, ja. en dus, dus ook dat zijn levensgebeurtenissen waar je nu eigenlijk al over na zou kunnen denken. En ook, oké, okay, nou, hoe wil ik daar op, de, op die levensfase, hoe wil ik dan mijn leven indelen? Ja. En welke financiële consequenties heeft dat? Dus niet ja. alleen maar de leuke momenten, maar nee. ook dus de minder leuke momenten daarin meenemen. En hoe vang je dat op? Ja. Exact. En ook de minder leuke momenten zijn heel emotioneel. Ik denk nog wel emotioneler ja. dan de positieve momenten. Um, dus bespreek dat, hè, samen ja. met je partner, met je ja. vriendinnen... en vervolgens koppel je daar dan die financiële consequenties aan. Ja. Ik geloof erin dat dat gaat helpen.
1: Ja, dat denk ik ook. En misschien ook wel om te visualiseren naar iets verder weg. Dat je denkt, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet als ik straks... Weet ik veel, als, uh, als ik kinderen heb en die zijn inderdaad 15 of 20. of als ik straks met pensioen ben, hoe wil ik, wel, wel, hoe wil ik dan leven? En als je dat echt voor je ziet, dan kan je daar ook naartoe werken.
0: Precies. Ja, dus uh, visualiseren ook ja. op dit onderwerp. Ja. <laughs> Hartstikke goed. <laughs> uh, en dan manifesteer je dat ook nog.
1: Nou, als je er wel wat acties aan koppelt, dan Precies. wel. Ja, ja. dan gaat het wat makkelijker om die acties eraan te koppelen. Ja, en eigenlijk haal je ja. dus
0: de toekomst naar het nu... Ja. Dat vind ik er ook zo mooi aan. Je bespreekt het nu al met elkaar, waardoor het veel Juist. tastbaarder wordt.
1: Ja, dat tastbaar is gewoon heel belangrijk. Meer dan voor mannen misschien nog wel. Dat denk ja. ik ook. Ja. ja.
0: En verder mogen we het gewoon allemaal wat kleurrijker maken. Daar geloof ik ja, ook precies. in. precies.
1: Gewoon doen. <laughs> ja. Ja.
0: Hey, en ja. als we het dan hebben over jouw affiniteit met geldzaken, Want je zei van, nou ja, eigenlijk was ik er niet heel erg mee bezig. En nee. door APG, waar je... Ging werken. Ja. Uh, werd het voor jou allemaal wat tastbaarder? Ja. Um, maar toch, hè, je hebt een enorme drijfveer ja. om mensen te helpen. Om ja. hun financiële kennis te vergroten. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Ja. Nou ja. Ik denk dat het heel erg in mij zit om mensen überhaupt te willen helpen. Dat dat, dat geeft mij gewoon een enorme boost en kick. En um, ja. Dat ik. Dat, dit is een hele goede manier om dat te kunnen doen. En ik zit eenmaal in die financiële wereld. En ik merk gewoon dat het daar wringt en lastig is. En je eigenlijk ook met kleine, uh, kleine dingen al best wel grote stappen kunt maken. Het wordt, je, je ziet al heel snel dat mensen een soort van rust ervaren. Um, dat ze net even iets meer weten... en waardoor ze ook weer ruimte krijgen om verder te kunnen kijken. Doordat ze iets kleins hebben opgelost. Ja. Dat ze dus die ruimte weer zien van, oh ja, ik kan door. En dat, uh, daarom heten wij ook kan door, want je kan door. Ah, Trouwens, doe je. Ja. Want jij zei kan door, dan dacht ik nog nee. Nee, het
0: is kan door. Je kan door, ja. Maar goed, je wil dus heel graag mensen helpen. Ja. Eigenlijk in welke vorm dan ook. Nou, je bent door APG in de financiën beland, in de ja. financiële hoek. Uh, daar zit dus nu ook heel erg jouw drijfveer. Ja. Mooi. Um, en wat zie je nu, hè? Is de financiële geletterdheid in de laatste decennia afgenomen? Of zie je toch dat de financiële kennis wel beter wordt?
1: Ja, ik denk wel dat de financiële kennis beter wordt. Um, er is natuurlijk heel veel te vinden. Um, en er is ook bekend dat bijvoorbeeld veel minder mensen... in de schuldsanering zitten en zo. Dus ik denk dat er wel een soort van... in die zin een stijgende trend is. Um, maar er wordt wel ook steeds meer verwacht van mensen. Ze moeten gewoon heel veel meer zelf uitzoeken... zelf opzoeken, online dingen doen. En dat maakt, denk ik, dat er toch wel heel veel uh, onderliggende zorgen zijn... en dingen die niet helemaal veilig of zeker zijn... als je iets hebt, ergens hebt gelezen van, klopt dat dan? Mm -hmm. Dus ik denk dat er wel um, iets meer financiële geletterdheid is... Um, maar dat die zorgen niet per se weg zijn. Nee. En uit onderzoek blijkt ook wel dat mensen zichzelf vaak een beetje overschatten... als het gaat om financiële geletterdheid.
0: Ja, ze denken...
1: Ik weet het allemaal moet, wel, maar als er bepaalde termen naar voren komen... of ze moeten simpel iets uitrekenen, dan is het toch lastig. Ja. En dat snap ik ook, want het is ook best wel lastig.
0: Ja, en jij zegt, uh, soms zijn het kleine stapjes waarmee we ze helpen. Ja. Uh, en die hebben al grote consequenties. En kun je ze een voorbeeld geven van dan een kleine stap?
1: Ja, laatst had ik nog wel een vraag gezien van iemand die schulden te maken had... en een probleem had met uh, de bewindvoerder. En die was bang dat er inkomen van het kind of erfenis van het kind... invloed zou hebben op haar inkomen of iets mm -hmm. dergelijks. En daar nou, dat kwam eigenlijk uit dat dat geen invloed had... en dat het eigenlijk niet echt een probleem was. En er was, was ook nog wat tips gegeven van... hoe kan je dat dan bespreken vervolgens met je bewindvoerder... en hoe kan je daar stappen in nemen? En je, ja, je zag in het antwoord gewoon heel duidelijk... dat diegene daar heel blij mee was. We vragen dat natuurlijk ook uit. Van, hè, ben je geholpen? Eh, heb je misschien nog iets te zeggen tegen je financiële vrijwilliger... En dan krijg je daar dus dat soort reacties op terug. Dat mensen echt aangeven van, ik ben zoveel geruster. Of ik heb eindelijk iemand gehoord die mij gehoord heeft. Ach, ja. En dat laatste, dat is echt, uh, ja, denk ik, heel belangrijk. Dat je gehoord wordt.
0: Je en door problemen. kan.
1: <laughs> door kan door, ja. Het kan door. Omheen. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel plekken waar je uh, gehoord kan worden. En, en organisaties die kunnen helpen. Um, maar de drempel is vaak wel groter om naar een schuldhulpmaatje te gaan, op, bijvoorbeeld... of, uh, of, of naar zo'n soort vrijwilligersorganisatie. Dus ja.
0: Ja, en bij jullie kan je natuurlijk ook anoniem terecht. Ja. Dat is natuurlijk ook wel uh, mooi anoniem. en drempelverlagend, kan ik me voorstellen. Want als jij schulden Precies. hebt, nou, wil je misschien nog niet echt... Uh, nee. ...dat zeggen of nee. uh, daarvoor uitkomen Geef tegenover best een, een persoon. Ja. En, en als je dat dan anoniem kan doen, dat geeft natuurlijk ook wel een gevoel van... Uh, ja, precies, Vertrouwen. ja.
1: En uh, mocht je bij een vrijwilliger komen, ze zijn ook eigenlijk heel open-minded. Ze hebben wel meer verhalen gehoord en gezien. Dus ze uh, ja, beoordelen je daar ook niet op en weten dat het lastig is. Dus ja, dat is uh, heel, heel tof om te zien. Ja, en Kom. soms
0: kan een stapje als uh, overzicht bieden ook al helpen, hè? Enorm. Ja, ja, ik heb daar een campagne over gemaakt... Uh, met uh, iemand die gewoon het overzicht even kwijt was. Ja. Die wist gewoon letterlijk niet hoeveel er binnenkwam... hoeveel eruit ging, uh, welke toeslagen diegene recht op had... hoeveel belasting ja. die moest betalen. Dat. En gewoon dat overzicht bieden... Uh, de stappen en de handvatten geven hoe ja. je overzicht krijgt... nou, dat gaf al zo'n opluchting. Exact,
1: ja. ja. Zoveel rust. Eigenlijk is dat een beetje coaching... Uh... Weet je wel, ze zijn vaak zulke open deuren eigenlijk... maar als je ze even niet weet, dan weet je ze niet.
0: Nee, en, uh, ja. maar zo mooi dat jullie dat dus gewoon bieden. Ja. Die emotionele Dankjewel. rust. Ja. Um, ben jij anders naar financiën gaan kijken... nu je er dagelijks mee bezig bent?
1: Ja, best wel, ja. Ik uh, keek sowieso niet echt naar mijn pensioen voordat ik bij uh, APG <laughs> bezig was. Ik wist dat er een vorm papiertje was en dat er wel iets gebeurde... maar dat was het ook zo'n beetje.
0: Mm
1: -hmm. um, ik, denk dat ik, voor een, ik ben wel altijd wel bewust geweest... met um, dat je altijd een onvoorziene kostenpotje moet hebben en dat soort dingen. Dat je daar in ieder geval geen stress over hebt. Maar ik ben hierdoor echt veel meer naar de lange termijn gaan kijken. En uh, nu ik uh, een kindje heb ook, dat ik... Uh, ja, heb geregeld van, nou ik, uh, ik hoef niet mijn huis uit op het moment dat uh, mijn man komt overlijden. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus daar uh, ja. ja dus dat heb je in ieder geval wel een be beetje over nagedacht. Maar ik moet wel zeggen, het kan nog het kan altijd beter, denk ik.
0: Ja, maar ja. wel heel mooi dat je dat soort zaken dus eigenlijk al met, met je partner ook besproken hebt. Zeker wel. Ja. En heb je dat ook al laten vastleggen?
1: Ja, ja, ja zeker, ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap. We hebben een overlijdensrisicoverzekering. We hebben uh, de potjes gelijk verdeeld. Of tenminste, naar rato goed verdeeld. Mm -hmm. um, we hebben potjes voor als er iets gebeurt. Ja, we <laughs> hebben dat redelijk in kaart. Ja, ja. En, en kun je uitleggen wat een overlijdensrisicoverzekering is? Ja, dat is natuurlijk zo'n term. Uh, nou ja, dat is eigenlijk wel heel, heel fijn om te hebben. Uh, dat is op het moment dat je een hypotheek hebt... Um, en uh, je partner komt te overlijden, dan ja, moet jij ineens de hele hypotheek gaan betalen. En met een overlijdensrisicoverzekering wordt een deel van je hypotheek afgekocht, waardoor je dus ja, je, je lasten in ieder geval niet worden verdubbeld
0: in je eentje. Ja, precies. En dat maakt het dan voor jou mogelijk om toch uh, die hypotheek te dragen, omdat die voor een groot deel wordt afgelost. Ja,
1: precies. En dat, op het moment dat je partner overlijdt. En je moet ook nog een ander huis vinden of uh, dat soort uh, extraatjes. Dat, uh, dat, ik neem aan dat je dat niet ziet zitten, in ieder geval ik niet. En ik wil dat ook eigenlijk niet aan het lot overlaten. Nee. Nee.
0: Goed dat je dat gedaan hebt. En hier zie je dus ook weer dat je die... Het geeft zo'n emotionele balast. Ja. Als dit zou gebeuren, ja. kan je er eigenlijk helemaal niet bij hebben. Nee. En het gevolg is ook nog eens dus dat je financieel heel veel moet gaan
1: regelen. Ja.
0: Dus je kan dat maar beter voorkomen door Precies. daar nu dus al over na te denken... en nu afspraken over te maken.
1: Ja, en dat geeft nu ook zoveel rust ook. Ik hoef daar gewoon niet. Ik weet dat het is geregeld. Het is gewoon klaar. En natuurlijk kost het geld. Maar ja, wat weegt het op tegen een moment als iets gebeurt... Uh, en je zit vervolgens uh, op straat? <lacht> of ja. uh, wat er ook kan gebeuren. Ja. Ja.
0: ja. Toch zie je dat in de leeftijd van 18 24 jaar... Ja. 45% moeite heeft met rondkomen. Ja. ja. Dus je geeft net aan uh, dat de financiële kennis wellicht uh, iets toegenomen is ten opzichte van een decennia geleden. Ja. Maar je ziet toch dat die jongeren echt moeite hebben met rondkomen. Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de overheid, die zich natuurlijk steeds meer heeft teruggetrokken, studieleningen die aangegaan worden. Nou, dan ja. hebben we natuurlijk ook nog die inflatie. Ja. Maar we hebben ook te maken met een digitalisering en automatisering... Ja. Ja. waardoor achteraf betalen mogelijk is. Dat is echt funest, volgens mij, ja. Hebben jongeren voldoende kennis van het feit dat achteraf betalen... en je betaalt het niet op tijd, dat dat heel veel negatieve
1: gevolgen heeft? Nou ja, ik denk dat ze het ergens wel weten. Maar weten en voelen zijn wel twee verschillende dingen, denk ik. Um, want je wil ook meedoen... Uh, dus je wil die dingen wel hebben. Of, het wordt je te gemakkelijk gemaakt. En ik denk dat jongeren um, minder goed kunnen zien... Um, of tenminste minder goed in de toekomst kunnen kijken... en hun lange termijn daarin meewegen. Mm -hmm. dus, dus als je korte termijn denkt, dan denk je al gauw van... oh, maar dat betaal ik toch wel af. Of dat lukt dan toch wel. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat...
0: Um... Maar het, hoe zouden we dan jongeren... Um preventief, zeg maar, ook die juiste handvatten kunnen bieden en bewust kunnen maken van al die uh, risico's. Ja.
1: Nou, ik denk dat je um, heel veel meer kan doen met lessen op scholen. Ik denk dat je daar ontzettend veel mee kan doen om echt die bewustwording uh, te maken, maar ook wat kan toepassen daarin op dat moment. En ik denk ook dat het heel belangrijk is eigenlijk dat het voor jongeren moeilijker wordt gemaakt om achteraf te kunnen betalen en mm -hmm. um, op afbetaling dingen te kunnen doen. Ik denk dat die twee zaken heel belangrijk zijn.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Uh, eigenlijk zou je ze een bewuste money mindset uh, mee willen geven. Ja,
1: en er zijn op zich ook volgens mij best wel veel uh, initiatieven... die daarmee bezig zijn. Je hebt natuurlijk uh, wijziging geldzaken die uh, de Week van het Geld heeft... maar daarnaast ook allerlei gastlessen aanbiedt... Uh, op uh, basisscholen en middelbare scholen. Mm -hmm. uh, maar ik heb hen ook wel eens gesproken... en ze geven ook aan dat het eigenlijk niet heel vaak wordt gedaan... Dus er mag wel wat meer ruimte komen, denk ik... om dat te integreren in lessen die uh, er al zijn... zoals burgerschap of maatschappijleer, of waar, ja, waar het ja. in zou passen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, En daarbij uh, valt er misschien ook wel voor te zeggen... Hè, dat we social media uh, met één druk op de knop... heb je natuurlijk een aankoop Precies. gedaan. Dat wordt zo makkelijk gemaakt. Ja. ja. En dan heb je natuurlijk ook toch de, de influencers... die dan uh, wel elke keer uh, mooie gadgets laten zien... mooie kleding ja. hebben... Um, ja, ja, daar moet je een
1: gesprek over aangaan precies, met jongeren, jongeren.
0: Precies, want jongeren worden gewoon dagelijks verleid ja. voor mooie dingen. Uh, dus, dus ook hier is een emotioneel sterke mindset heel belangrijk... Hè? dat je daar niet te gevoelig voor bent.
1: Nee, en maar ja, wie gaat dat gesprek aan? Want dat zou je eigenlijk van je ouders, denk ik, verwachten... of van degene met wie je veel bent. Maar als je ouders dat niet kunnen... of dat daar geen ruimte voor hebben om dat te doen... is dat, denk ik, heel lastig... Dus dan denk ik toch op die. Ik zat dus een beetje die richting te denken, maar ook richting de scholen en uh, plekken waar ze dat sowieso kunnen meekrijgen, ook als je ouders dat zelf niet doen kunnen doen. Nee. Want dat gesprek daarover aangaan is natuurlijk mega belangrijk. Ja. Van die influencer die, uh, is dat is hun een werk. Zeker. Dat zou is niet. Ja.
0: <laughs> als als influencers dat dan, dat gedeelte ook meepakken. Dat, dat zou heel gaaf zijn. Echt. Ja.
1: Nou ja, dat dus ik zie een stap. <laughs> Misschien kunnen we wat influencers uh, hierbij inspireren om daarbij uh, te helpen.
0: Mooi, ja. En als we dan naar de vrouwen kijken in Nederland... dan zien we dus dat 65% van de vrouwen financieel kwetsbaar is. Ja. Oftewel, ze kunnen financieel niet volledig op eigen benen staan. Dit is zorgelijk en daarom is de overheid onlangs met een campagne gekomen... om hmm. vrouwen te stimuleren om meer te gaan werken. Ja. Ja, de slogan luidt... Meer uren werken, laat het merken. Ja. Wat vind jij van deze campagne?
1: Ik vind het heel goed dat ze iets willen doen met vrouwen. Um, maar eerlijk gezegd... toen ik het uh, voor het eerst las... stuitte het best wel tegen de borst. De, de, de toon vind ik niet heel erg prettig. Um, en het wordt heel erg bij de vrouw neergelegd... wat zij uh, moeten doen. En het is een beetje zo opgelegd. En ik denk, ja, dat is niet de manier volgens mij om vrouwen uh, te stimuleren om meer te gaan werken als dat je doel is.
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat het veel beter is om te kijken hoe je vrouwen in, kracht, in hun kracht kan zetten... en dat uh, met de hele maatschappij en met alle regelgeving te doen... en dat daarmee uh, een stap gezet kan worden. Als ja. werkgevers nou bijvoorbeeld op een andere manier iets doen... of een, uh, um, hun werk inrichten waardoor de vrouw dat kan... volgens mij wil een vrouw best wel meer werken... Elke vrouw die ik heb gesproken, die zegt wel... ja, maar ik vind het helemaal niet erg om s'avonds nog heel even mijn laptop open te klappen. Um, maar ik wil wel mijn kind zien of ophalen van de opvang.
0: Ja, ja dus het belerende toontje ja. wat in die campagne zit, dat spreekt mij ook niet aan.
1: Nee, dat snap ik. En je zou eigenlijk naar het hele
0: systeem moeten kijken in Nederland. Hè? Dus het uh, bedrijfsleven kan dingen doen. De man zelf zou uh, ook uh, de vrouw kunnen ondersteunen in het uh, wegbrengen, ophalen van ja. kinderen... Uh, het hybride werken, daar geloof ik ook heilig in. Dat dat ja. ontzettend helpt eh, om de vrouw meer uren te laten maken. Maar als je dan kijkt naar de kinderopvang... dat zou een stuk goedkoper worden voor werkende vrouwen. Ja. Nou, daar is nog weinig aan gedaan. Maar hopelijk gaat dat versnellen. Want eh, het nieuwe kabinet heeft wel aangegeven... dat ze daar harde maatregelen op zouden nemen. Ja. Um, ja en als je dan kijkt naar de schooltijden... Kwart over drie gaan die scholen ja. uit. Bij een continu rooster is dat twee uur, kwart over twee. Ja, en dan, dan en staan dan... je kinderen dus buiten. Precies. Dus, en dan hebben we nog alle toeslagen. Hè? Dus, dus ja. het hele niet-transparante systeem. systeem met sociale stelsels... die eigenlijk vrouwen niet stimuleren om meer uren ja. te gaan maken. Uh, ook in, in interviews die ik voor mijn boek heb gedaan... wilden vrouwen wel meer werken die bijvoorbeeld ja. gescheiden waren. Maar als ze dat dan deden... Ja, dan hadden ze geen recht meer op toeslagen... waardoor ze ja. uiteindelijk slechter af waren. Precies.
1: En dan denk je al gauw, dat gaan we niet doen. Exact.
0: Ja. Dus, dus ja, ik uh, ben uh, ook van mening... Uh, hartstikke mooi dat de overheid aandacht besteedt aan ja. het feit... Uh, dat er iets moet gebeuren. Uh, we hebben ja. massale arbeidstekorten. Dus het zou heel goed zijn als we met z'n allen... wat meer uren zouden draaien. En ja, het is ook heel erg goed voor de financiële zelfredzaamheid van de vrouw. Zeker.
1: Maar het systeem moet daar ook bij gaan helpen. Precies. Anders dan loop je constant tegen de muren op. Want zeker ook als ze vrouwen bijvoorbeeld in de zorg meer willen laten werken. of in het onderwijs. dat zijn nou net de sectoren waarbij het volgens mij ook heel weer lastig is. En waar het heel traditioneel uh, is ingegeven. En Precies. Dus ook wel een beetje een, een vanuit een mannelijke bril bekeken ook wel.
0: Ja, dus, waarbij ja. de CAO uh, heel erg laag ligt. Ja. Uh, waarbij part-time werken heel goed mogelijk is. Ja, maar weinig waarbij doorgroeimogelijkheden. Weinig dan. doorgroeimogelijkheden. Uh, pensioenopbouw ligt een stuk lager. Ja. Um, stimuleert ja.
1: toch helemaal niet? Nee, op manier. zeker nee. niet.
0: En daarbij uh, verdienen we nog steeds gemiddeld uh, veel minder per uur ja. dan mannen. Gemiddeld yes. nog steeds 14 procent. Ja. Dus uh, ja, er mag meer gebeuren. Maar wat ik nog wel een handige tip vond voor vrouwen... die graag ja. wel meer willen werken... Mm -hmm. is de werkurenberekenaar... Die is ja, uh, door Women Inc. Ja. en Nibut uh, opgezet. Ja, dat klopt. En dan kan je dus, uh, als je dus die meer uren gaat invoeren... dan haalt hij automatisch dus de eh, belastingpremies en de toeslagen... haalt hij daar dan ja. vanaf of telt hij erbij op. En de dan weet je dus ertien. precies uh, hoeveel het loont om meer uren te gaan exact. werken.
1: Ja, dat is zeker een goede tip om te gebruiken.
0: Ja. ja. En heb jij uh, zelf nog een financiële tip voor de luisteraar die niet mag ontbreken in deze podcast?
1: Um, nou, een tip niet zo... Ja, een, ja sowieso heb ik al tips. Maar um, ik denk dat het heel goed is om te realiseren... dat werk en carrière, dat dat niet iets vervelends is. Of dat je tegen mannen moet strijden om uh, hoger op te komen. Of wat dan ook. Je carrière is gewoon werk wat je leuk vindt. Wat jouw missie geeft. En dat dat... Um, je ook heel veel kracht kan geven en levensplezier. Waardoor je het uh, misschien ook wel leuk gaat vinden om uh, te werken... en zelf daarmee zelfredzaam te worden. En dat dat ook een leuke manier is. Dat je niet moet denken van... Uh, werk is uh, carrière, dat, dat klinkt allemaal veel te moeilijk. Dus ja, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En als je met iets kleins zit... ga er even mee aan de slag. Want anders dan blijven twintig kleine dingetjes in je hoofd. En... Um, die kleine dingetjes, die gaan niet helpen bij je uh, financiële toekomst.
0: <laughs> nee, nee, zeker niet. En uh, mooi wat je zegt, hè, dat uh, als je weet wat je passie is... en wat je leuk vindt om ja. te doen, en daar kan je je werk van maken... Ja, het is mogelijk. Dan, Kijk dan word je in je, je kracht gezet. Het is superleuk ja. om, om een leuke baan te hebben. Ja, precies. En te doen hè, waar je hart ligt. Ja. En dat je dan daar automatisch ook geld mee verdient, is natuurlijk geweldig.
1: Ja, Exact dat.
0: En dan ja. maakt het eigenlijk helemaal niet uit... of je dat uh, 24 uur of uh, 36 uur doet. Hè, want je wordt er blij van. Precies. Dus die 36 uur die is ook echt wel mogelijk met kinderen. Alleen inderdaad, Absoluut. goede afspraken met je partner maken. Ja. Hè, met oppas. En... Met
1: je werkgever probeer je daar ook gewoon mee te praten... en kijken wat mogelijk is. Want Zeker. Ik... Ja. Kijk ja, ja, denk in
0: mogelijkheden
1: vooral. Ja, en ja.
0: ook het... Um... Zwanger zijn en een kindje krijgen... is niet alleen maar jouw pakje aan. Nee, hij doet het samen. Ja, uh, een kindje krijgen is ook de verantwoordelijkheid van de partner... van je werkgever, Precies. van de overheid. Uh, het dus... is een
1: maatschappelijk ding. En die kinderen die, uh, zijn straks ook weer... Uh, dit, uh, dat is de nieuwe maatschappij straks ook. Dus we moeten er echt samen voor zorgen dat we het met z'n allen... een beetje mooi en goed doen. Uh, om het later ook weer... Uh... Te
0: laten bloeien. Te
1: laten bloeien, ja. ja heel mooi. En daarin ook het goede voorbeeld te kunnen geven, denk ik.
0: Ja, ja. nou en daar uh, help jij uh, ook dagelijks bij. Want uh, als je dus uh, met veel problemen in je hoofd zit en je komt er financieel even niet uit. Nou, wat mij zelf altijd helpt, is ook het gewoon opschrijven wat Zeker. er allemaal in mijn hoofd zit. ja En, en als lijstje. ik een financiële vraag heb, nou dan uh, ga ik altijd eerst even googlen. En zoek ik het op, Precies. en als ik het niet uh, zelf kan vinden, dan ga ik erover praten. Ja, eh, want praten met vriendinnen of met mijn partner, nou, dan kom ik ook toch altijd al wel een paar stappen verder. Ja,
1: en dat als helpt ik zeker. er dan
0: nog eens niet uitkom, dan kan ik gewoon naar Kandoor.
1: Dan kan je naar Kandoor,
0: ja, <laughs> hoe fijn is dat? Hé, hey, en waar uh, kan ik Kandoor uh, vinden?
1: Nou, we natuurlijk onze website kandoor.nl. Um, maar je kan ons ook vinden op social media. En uh, er zijn, we hebben meer dan 250 blogs over allerlei onderwerpen. Dus als je het niet fijn vindt om te chatten met iemand... kan je ook gewoon even kijken op, uh, op de site om de onderwerpen te bekijken. Nou, ja.
0: en dan word je gratis geholpen. Het is
1: sowieso allemaal gratis. Ja, ja. dat
0: is wel heel erg mooi. Uh, ja. Wil je nou nog meer tips ontvangen? Dan kun je ook altijd natuurlijk uh, de FimoFix uh, lezen... En Zeker. Uh, in deze podcast gaan we er ook een paar weggeven... want het is ja. bijna moederdag. Ja, hartstikke leuk. Zeker. En uh, als je zwanger bent of net moeder bent geworden... Uh, dan uh, is het boek uh, Dat hartstikke Dat is echt relevant. een aanrader.
1: Ja, het ja. is heel overzichtelijk en, uh, en leuk geschreven trouwens ook... met al die voorbeelden.
0: Dank je wel. Vandaag was de gast, Suzanne van Remmen. Dank je wel voor het leuke gesprek... en voor alle handige financiële tips. Graag gedaan. In de volgende aflevering praat ik weer met een andere inspirerende vrouw. Mijn naam is Marianne Bruin. Bedankt voor het luisteren.